0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo Igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia, bom dia,
1: bom dia. Bom dia, amados ouvintes, que a graça e a paz do Senhor possa ser com o espírito de cada um. Eu sou o pastor Cleiton e é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês, nessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Voz Batista de Pernambuco, este que é o espaço oficial do povo batista pernambucano. E olha, você pode nos ouvir tanto na Rádio evangélica FM 100.7, como também nas diversas plataformas de áudio. Tem alguma sugestão para o nosso programa? Algum aviso de sua igreja para nos dar? você pode estar entrando em contato conosco através do número DDD 81 99856 8883 99856 8883 Ontem foi o sepultamento do irmão Gilberto. Para quem não sabe, o irmão Gilberto é pai do pastor Humberto Umbelino, pastor da primeira igreja batista em Chechel. O pastor Humberto tinha recebido a notícia que o pai dele estava hospitalizado enquanto ele estava no Verão Missões, em Araripinas. E, nesse momento, a família, a igreja, os amigos estão de luto. Então, o nosso desejo da Convenção Batista de Pernambuco, tanto ao pastor quanto aos familiares, igrejas e amigos que acompanharam o que estão agora nesse processo de luto, é que o Deus de toda a consolação possa vir com consolo E a certeza de dias melhores em nome de Jesus Hoje não teremos o Voz Batista para crianças Mas estaremos escutando aqui o Momento Manancial E uma reflexão feita pelo Pastor Humberto Umbelino Encaminhada ontem para nós, aqui da Convenção Fique conosco Momento Manancial o Devocional do Povo Batista Brasileiro Somos um Por Marisa Vieira Há um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos Age por meio de todos E está em todos Efésios capítulo 4 Versículos 5 e 6 na igreja, há pessoas com diversas características, sejam sociais, culturais, etárias, dentre outras. Em todos os espaços sociais, é comum ver distintos grupos unindo-se identificando-se pelo que tem em comum. Na igreja local ou na igreja espalhada pelo mundo, o que nos une é Jesus. Somos um em Cristo. Na oração de Cristo ao Pai, o seu desejo é que sejamos um, como Ele e o Pai são um. Vivemos em um tempo em que há muitos conflitos no mundo. A sociedade encontra-se polarizada e inflamada. Por vezes, a voracidade desses conflitos acaba chegando também à igreja. Infelizmente... Há momentos em que não estamos testemunhando unidade Temos uma fé, um Cristo, um corpo Temos o autor da nossa fé como motivo de vida Como alimento e necessidade essencial Temos razões essenciais para andar em unidade Mesmo tendo Cristo como um alvo claro para prosseguir por vezes escolhemos andar em brigas e discussões tolas. Deixamos de caminhar juntos por falta de perdão. Deixamos de congregar por sentimentos que têm a ver com o nosso ego e não com Cristo. O mundo, então, acaba nos enxergando da maneira oposta àquela que Jesus nos orienta e não nos vê como uma igreja unida. Podemos escolher hoje andar em unidade Porque maior é o que nos une Podemos caminhar mais uma milha Deixando de brigar por coisas tão pequenas, tolas e passageiras E prosseguir para o que é eterno Que sejamos um, como é um, o Deus a quem servimos Podemos escolher hoje andar em unidade Porque maior é o que nos une material extraído do devocional manancial. Busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente.
2: Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que ele cresça.
0: todos temos um lugar no coração de Deus importa que ele cresça e eu diminua eu quero servir aos meus irmãos assim como Deus. que ser um, como Pai em Cristo temos que ser um
1: A reflexão que você escutará nesse exato momento foi feita pelo pastor Humberto Umbelino um dia após saber do falecimento do seu pai. E que Deus possa falar o teu coração nesse momento.
3: Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Que a doce paz de Cristo esteja com você Hoje então é um momento muito diferente para mim Ontem, ao início da noite, ali pelas 20 horas Eu fui informado de que às 17 horas meu pai havia falecido Eu estava na porta do hospital Passando o dia todo lá com os meus irmãos E a... Ah, nessas horas o pessoal fez o contato e eu rapidinho subi e então fui informado e ali quase ali perto da meia noite o corpo foi liberado e então voltei aqui para o lado do hospital onde estou pernoitando meus irmãos para casa e aquela noite sem dormir e agora nós seguiremos para o sepultamento do meu Pai. Hoje é um dia diferente, um dia de muitas reflexões. Passei a noite toda o que é natural sem dormir. E nós seguimos nessa nova jornada, por isso esse dia ele é o primeiro dessa nova experiência e é também um dia muito diferente para mim, você já passou por isso e quem já passou por isso deve mais ou menos saber como que é. Eu quero orar com você, quero convidar você para orar comigo e refletir no texto de hoje que vai falar sobre graça e misericórdia lá no Antigo Testamento. Pai querido, muito obrigado. Obrigado Deus pela pela sua vontade e pela sua soberania. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com cada um de nós. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor teve para com o meu pai. O cuidado que o Senhor tem para com as pessoas, o cuidado que o Senhor tem em reunir todos os meus irmãos. Nesse momento estávamos todos juntos e como isto foi importante. Muito obrigado. Obrigado, Pai, por nos dar uma boa hora em boas circunstâncias e de maneira que tudo pôde acontecer de maneira tranquila. Então eu peço ao Senhor, peço ao Senhor que... Continue tomando conta de mim, continue me abençoando, continue tomando conta de nós, nossos queridos irmãos. E esteja meu Pai com todas aquelas pessoas que têm sofrido, que têm perdido alguém querido, alguém que está com seu coração destruído neste momento. Obrigado pela sua presença em todos nós. Eu oro no nome de Jesus, amém e amém. Quero ler com você o texto de Jonas capítulo 4 e quero fazer isso olhando também para o manancial e dizendo Deus se importa, Deus se importa. Quero convidar você para refletir comigo nesse texto. E o versículo 2 diz assim, E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, se estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes, do mal, que Deus aplique esse texto em nossos corações, Deus se importa, acompanhei o meu pai junto com os meus irmãos nesses dias e o Gilvan muito mais, o Lucas e o Fernando estiveram mais de outra forma e... Os irmãos todos foram chegando e vivendo esses momentos. E desde sexta-feira passada, o Gilvan logo na quarta, aliás, desde quinta-feira, o Gilvan logo na quarta de madrugada, da quarta para quinta, e eu da quinta a partir das 14 horas, uh, vi o meu pai e entendia o médico nos falou, e visita após visita, as esperanças, elas se esvaíam de um lado e elas eram depositadas todas no outro lado. Saía então as esperanças de que meu pai voltasse, de que os médicos pudessem fazer alguma coisa, e elas eram... Colocadas todas em Deus e eram colocadas daquele jeito: o Senhor pode fazer um milagre, né? O Senhor pode fazer um milagre. Em algum momento foi surgindo, foi nascendo aquele sentimento de que: ah, o meu pai se converteu e o meu pai está limpinho. E o meu pai está igual a uma criança e de todos os dias eu não conseguia entrar sozinho e ontem então entrei sozinho e pude conversar com meu pai sem ele me dizer uma única palavra e dizer algumas coisas. E lá dentro mesmo eu não contive as lágrimas. O um momento de reflexão e o um momento de reflexão, ele é extremamente importante para mim, particularmente importante para mim. E hoje pela manhã leio esse texto e digo o que está no manancial do dia 27 de setembro Deus se importa se existe algo que aquece e enche o coração de sentimento bom é saber que alguém se importa conosco que está disposto a fazer grandes coisas e sacrifícios por nós ou por aqueles que amamos Ah. Isso é maravilhoso entre tantas coisas o meu pai gostava de fazer algumas coisas a minha cunhada a esposa do Gilvan disse do carinho dele de quando ele visitou a a sua, a, a sogra do Gilvan a mãe da Jo e olhou para ela e mandou uma cadeira para ela e depois a, o Gilvan disse que a cadeira não atendia lá, quebrou alguma coisa e ele disse, jogue, 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 joga essa cadeira fora. E levou outra e conversaram e ele contou as histórias dele, ele gostava de contar as histórias dele. Meu pai se importava e isso é bom. A narrativa de hoje apresenta um resumo de um importante fato na vida de Jonas. Jonas era um profeta. E levou um grande povo a ser alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Mas é preciso entender e é preciso perceber que além do, do pequeno livro e do momento em que Jonas se recusou ele percebe a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Ah, meus irmãos, meus irmãos de sangue, né? vão lembrar de que meu pai ia e vinha, mas ele tinha um grande respeito por Deus e pela sua palavra. Então nós devemos aprender sobre o que devemos e não devemos fazer diante de Deus, diante da ordem dada pelo Senhor, nosso Deus. E eu creio piamente que a ordem de Deus nesse momento, ontem precisamente foi, já não precisa mais lutar. Não precisa. Agora eu cuido do seu pai. O meu irmão Gilvan com Gilberto Júnior, fez menção da luta de Davi em favor do seu filho. E quando ele se foi, o Davi se levantou, tomou banho, comeu e seguiu. E as pessoas o, o questionaram e ele disse, eu não posso mais fazer nada. Não posso mais fazer nada. Deus se importa... Conosco, e nós devemos nos importar com as pessoas, devemos mostrar compaixão e mesmo que isto é, ultrapasse alguns limites, ah, algumas coisas, alguns esforços nós devemos mostrar compaixão e não desistir porque Deus não desiste de salvar aqueles que se arrependem. meu pai se arrependeu, meu irmão Gilvan se converteu que coisa maravilhosa, meu pai foi com Cristo. Daqui uns dias, meu mano, nós vamos encontrar com Cristo também. Quero então, nesse dia, falar da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Entre tantas coisas, Deus nos deu a oportunidade de perder o nosso pai assim, como uma criança... E dele não ficar aí tantos meses, anos em cima de uma cama, nós cuidaríamos dele. Estávamos acertados de que eu o levaria para ficar comigo em minha casa. Depois eh, chegamos à conclusão de que seria melhor que a Elânia viesse para cuidar dele junto com a sua esposa em, em sua casa. E assim foi feito e nós não conseguimos fazer isso. Parece-me que segue a vontade do meu pai. Ele não queria dar trabalho para ninguém. Assim ele foi e assim ele não gostava de dar trabalho, gostava de ajudar as pessoas. Nesse dia, entanto, cabe a nós a, a, a missão de aproveitar cada oportunidade para falar e entre outras coisas falaram de Jesus Cristo da sua bondade, da sua misericórdia por todos nós a ele pertence a salvação Jonas ficou chateado com tudo o que estava acontecendo mas Deus estava salvando as pessoas hoje nós estamos tristes perdemos o nosso pai ontem Ah, já vimos perdido ele desde semana passada na quarta-feira quando ele foi socorrido e o sangramento era muito grande na área da cabeça. Mas nós havíamos ganho nosso pai, de fato, no dia 24. No dia 24 de janeiro nós havíamos ganho nosso pai, porque ele havia aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Pude então ler com ele, é Marcos capítulo 2, dos versículos 1 ou 12, pude dizer para ele, Jesus cura primeiro a alma. E ele disse, e apoie? E não é? E aí eu disse, e o Senhor quer voltar para Jesus agora? Ele disse, sim, sim. E apoio, quero, quero, quero. E aí eu sabia que eu não ia aguentar orar. E aí liguei. Para o meu pastor, pastor Jesso, expliquei para ele, ele orou pelo meu pai. Ô oh, pastor, muito obrigado, um abraço para o senhor. É bom ter um pastor. Então, nós não perdemos o nosso pai, nós ganhamos o nosso pai. Que Deus nos abençoe. E nós seguimos viagem, ainda lutando aqui, na esperança de que todos serão alcançados por Jesus Cristo. E nos encontraremos lá na glória. Amém e amém.
2: das